0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه قوله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا أي ما قال لا منعا للعطاء لكن قد يقول لا إخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل كما في قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه فيه بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير أي أعظمهم كرما وسخاء وبذلا وإنفاقا وقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك فكل ما جاءه أنفقه وكان صلى الله عليه وسلم يبيت بعض الليالي طاويا وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع فاذا جاءه السائل انفق ما عنده وكان صلى الله عليه وسلم ياتيه المال الكثير فلا يبيت عنده ليله واحده الا قد فرقه كله فهو صلى الله عليه وسلم اكمل الناس في كل خلق جميل وفي كل عباده فكان عليه الصلاه والسلام أعبد الناس لله وأحسنهم خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية وتقوى لله سبحانه قول وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وفي هذا دليل أن لرمضان خصوصية في البذل والعطاء والإنفاق كما قال بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام قوله فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن كان جبريل عليه السلام يأتي في رمضان فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن والعرض هو من الحفظ وهذا يتكرر في كل رمضان وهذا فيه أهمية عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته ولا سيما في رمضان شهر القرآن قوله فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الريح تكون مرسلة بالخير وتكون مرسلة بالعذاب والمراد بالريح هنا أي التي أرسله الله عز وجل بالخير وهو الغيث فإذا أرسلت به عم الخير فسقيت الأرض ورويت الزروع والماشية وانتفع الناس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد أخرجه الترمذي أي ما كان صلى الله عليه وسلم يدخر شيئا لنفسه وذلك لسخاء نفسه وثقته بربه إلا أن يكون قوتا لأهله وولده فجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يدخره فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النظير ويحبس لأهله قوت سنتهم رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها أخرجه البخاري فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يردها وقبوله الهدية نوع من الكرم وباب من أبواب حسن الخلق قوله ويثيب عليها أن يعطي الذي يهدي له الهدية مثلها أو أحسن منها والمراد بالثواب المجازات وأقله ما يساوي قيمة الهدية ذكر ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من أعظم خلال الدين ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين ومن أجل شعب الإيمان وهو خصلة عظيمة وخلة كريمة تبعث على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل والحياء مشتق في أصله من الحياة فكلما عظمت الحياة في القلب عظم الحياء وكلما ضعفت الحياة في القلب والروح ضعف الحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه والحياء من أفضل الخصال وأكمل الخلال وأعظمها نفعا وأكبرها عائدة وكلما كان العبد متحليا بالحياء كان ذلك دافعا له وسائقا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات فمن كان ذا حياء حجزه حياؤه عن الرذائل ومنعه من التقصير في الحقوق والواجبات وأما منزوع الحياء فهو العياذ بالله لا يبالي أي رذيلة ارتكب وأي كبيرة اقترف وأي معصية اجترح ففي صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومنزوع الحياء لا يبالي في أعماله ولا يتوقع في أموره فهو لا يستحي من ربه وخالقه ومولاه ولا يستحي من عباد الله فمن الناس من قلة حياءه لا يبالي بارتكاب المعصية في أي مكان بل منهم من يشيعها ويشهر نفسه بها ويتحدث بها عن نفسه وكأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال، والحياء معدن الأخلاق الفاضلة، ومنبع المعاملات الكريمة، وهو خير كله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلا بخير، ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعبي الإيمان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه متفق عليه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها هذا مثل أراد به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إيضاح كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء وهي البنت الصغيرة التي شارفت على سن الزواج وخضرها هو مكانها في البيت فهي من شدة حيائها لا تكاد تقدر على مقابلة النساء ومخاطبتهن فضلا عن الرجال وهذه فطرة فيهن قوله وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه هذا من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مجلسه هذه التربية فما كان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى زجر أو نهر بل كانوا يراقبون وجهه عليه الصلاة والسلام فإن رأوا فيه غضبا أو كراهية لذلك الأمر علموا أنه رأى منكرا فيتنبه مرتكبه وينتهي عنه وأعظم الحياء شأنا وعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله خالق الخليقة وموجدي البريه الحياء ممن يراك اينما تكون الم يعلم بان الله يرى ان الله كان عليكم رقيبا والله بما تعملون بصير المطلع سبحانه على سرك وعلى نيتك وغيبك وشهادتك الذي أتخفى عليه منك خافيه والحياء من الله خلق كريم وخصله عظيمه ينشا عن امور ثلاثه الأول رؤية نعمة الله عليك ومنته وفضله والثاني رؤية تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه من امتثال المأمور وترك المحظور والأمر الثالث أن تعلم أنه تبارك وتعالى مطلع عليك في كل حال وفي أي وقت وأينما تكون فهو لا تخفى عليه منك خافية فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب تحرك في القلب حياء عظيم من الله ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وفضيلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير فإذا وجد في القلب الحياء من الله إن كفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها والحياء من الله هو حقيقة تقوم في قلب العبد فتبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحايين وجميع الأوقات ولنتأمل هذا الحديث العظيم الذي يجلي لنا هذه الحقيقة روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى والتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى الرأس فيه السمع والبصر واللسان وفيه الشم وفيه جل حواس العبد وحفظه وما وعى يشمل حفظ السمع فلا يسمع به ما يصفط الله حياء من الله ويشمل حفظ البصر فلا ينظر فيه الى ما يغضب الله حياء من الله وحفظ اللسان فلا يتكلم به فيما يسخط الله حياء من الله والبطن وما حواء من اعظم ما حواه البطن القلب فالقلب اعظم ما ينبغي ان يتحقق فيه الحياء من الله بل هو موطن الحياء ومنبعه واساسه واذا تحقق في القلب الحياء من الله صلحت الجوارح كلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ومن تحقيق الحياة من الله ألا ينشغل عب بفتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها بل يتذكر أنه سيلقى الله وأنه سيغادر هذه الحياة وأنه سيدرج يوم من الأيام في قبره وحيدا ليس معه إلا عمله الصالح قال وَلْتَذْكُرَ الْمُوتِ وَالْبِلَى إذا تذكر المرء أنه سيموت ويبلى وأنه سيقف أمام الله وأن الله يسأله عما قدم في هذه الحياة فهذه الأمور كلها روافد عظيمة ودوافع قوية تحقق في قلب المرء الحياة ويعين أيضا على تحقيق الحياة أن يكون نصب عيني العبد الدار الآخرة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم أو عذاب قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فيكون مريدا بأعماله وجه الله جل وعلا والدار الآخرة فيتحرك فيه الأعمال الصالحات فيكون مريدا بأعماله وجه الله والدار الآخرة فتقبل نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والأخلاق الفاضلات. ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله. إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته